0: Moin Moin zu Lebensgang 1. Dem werde ich beim Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp. Und wie wir gesagt haben, wir sind schon schneller zurück, als ihr das sonst gewohnt seid. Denn wir haben ja ein volles Programm. Äh, so einmal zeitlich, als auch, dass der Scoop natürlich vor Ort ist. Im, ich wollte schon sagen, auf dem Bökelberg kommen wir nachher nochmal zu. Aber so heißt das ganze Ding ja gar nicht. Ähm, Jedenfalls beim Gladbach-Spiel und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt weiter vorankommen. Ich glaube, Scoop äh, haben uns jetzt vor 48 Stunden ganz grob. Um es mal sozusagen äh, getroffen oder hier virtuell quasi, so viel gibt es über Werder ja nicht zu berichten, äh, etc. Hat jetzt zwei Tage ausgesetzt mit dem Training. Ein bisschen Probleme da im Schulterbereich, also ein bisschen fraglich, ob der überhaupt dann fit wird äh, für Freitag. Ich würde jetzt mal darauf tendieren, dass es sich erst Freitagmorgen entscheidet. Wäre natürlich dann auch wieder eine interessante Geschichte. So kann man das Thema mit Paflenka und ihm wieder in die andere Richtung schieben, weil. Ich glaube, wenn Pavlenka am Freitag spielt, spielt er auch am Dienstag, also da wirst du jetzt nicht schon wieder den Torwart wechseln. Genau. Und, äh, dann spielt er vielleicht auch wieder die ganze Rückrunde, wie auch immer, so also ein lustiges Thema, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, warten wir einfach mal ab, was passiert. Und ansonsten Friedel auch nicht dabei. Starten wir mal so. Ist das ein großer Auswahl mit Friedel?
1: Ja, moin lieber User, moin lieber Sepp, ja, die, du hast es gerade angesprochen mit Zetra und Pavlenka, das Gleiche dachte ich mir nämlich auch gerade, ich wollte noch nicht ins Wort fallen, wenn er Freitag nicht spielt, dann wird er Dienstag definitiv auch nicht spielen, weil diese Flexionierung bringt ja überhaupt gar nichts, auf jeden Fall und deshalb, es steht ja auch irgendwo, habe ich eine Überschrift gelesen, dass im Winter die Karten sowieso dann neu gemischt werden, um die Nummer eins, könnte natürlich echt wieder sein, dass es nur ein ganz kleines Intermezzo vom, vom Zeti im Werder Tor war und dass Pavlenka wieder kommt, wie damals in der Zweitliga-Saison. Ne? Also kann, kann möglich sein. Obwohl Zeti, glaube ich, jetzt mehr Spiele als in der Zweitliga-Saison gemacht hat, aber es wäre halt nur wieder ein kurzer Einsatz gewesen. Ja. Ja. Marco Friedel, ich habe es ja letztes Mal gesagt, was mein Kumpel mir geschrieben hat. Marco Friedel spielt nicht, äh, kann nur gut für uns sein. Und wir haben es ja letztes Mal auch ganz kurz thematisiert, wir beiden. Deshalb ist jetzt kein. Auch wenn es der Kapitän der Mannschaft ist, muss man ganz ehrlich sagen, es ist kein großer Ausfall. Also kann ich sehr gut mitleben. Siehe ja die Leistung vom Stark ähm, letzten Spieltag auf jeden Fall gegen Augsburg. Also ähm, ich kann also Werder, ich drücke es mal freundlich aus und ganz, äh, ganz sachlich, also Werder kann den Ausfall von ähm, Friedel gut kompensieren, würde ich sagen.
0: Sehr gut, ja, weil das bringt uns ja dazu, dass wir dann die Abwehr im Endeffekt so lassen können wie gegen Augsburg, was die Innenverteidigung angeht oder eigentlich die gesamten Fünferkette und finde ich auch gut. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Jung hat uns ja durchaus immer wieder ganz gut gefallen auf der Position als Linksverteidiger. Stark ist ja, ich nehme es wieder auf, ich habe es ja gesagt, bestimmt 70, 80 Prozent äh, aller Fans oder auch vielleicht irgendwelcher Experten die Meinung, dass er da irgendwo ein bisschen der Abwehrchef ist und am besten in der zentralen Rolle ist. So, Welkowitsch, okay, äh, bleibt halt noch übrig. Also ich finde es gut und ich will Friedel im Endeffekt jetzt nicht, nicht unbedingt sehen. Man kann ihn halt für Jung theoretisch schon mal tauschen, wenn er fit wäre. Aber dadurch, dass Friedel jetzt auch nicht so mega überzeugt ist, äh, überzeugend ist in seinen Auftritten, muss es nicht unbedingt sein. Und wenn stark fit ist, sollte er halt in, in der Zentralen spielen. Ne?
1: Ich mache mal dann ganz, äh, ganz kurz eine andere Baustelle auf. Wir sind ja hier im Werder-Podcast ähm, und man muss ja Werbung machen. Und dann ähm, können wir, kannst du vielleicht ganz kurz nochmal Stellung zu nehmen. Die deutsche Nationalmannschaft hat ein totales Abwehrproblem. Ne? Und wenn Niklas Stark so weitermacht wie, äh, wie beim letzten Spiel gegen Augsburg. Okay, es war jetzt nur ein Spiel, aber wenn er die Leistung so hält, dann kann er sich vielleicht noch Hoffnung machen für die EM 2024.
0: Ne? Naja, gut. Dann machst du natürlich was Richtiges auf. Äh, Abwehrprobleme ja. Was der Trainer spielen will, ist ja nicht ganz klar bei Nagelsmann. Das ist ja auch hin und her da beim DFB. Spielen ja jedes Mal was anderes. Ja gut, äh, zumindest hat man immer Chancen, eingeladen zu werden. Und da ist ja auch dabei anscheinend relativ klar. Äh, nach so einem Telefonat. Ja, also das Problem ist jetzt da irgendwie totales Chaos. Der hat ja einen Vertrag nur noch bis Ende des äh, bis, bis zum Turnier. Für ja. den Nagelsmann finde ich auch mal zum einen gut, dass er auch mal ein paar anderen die Chance gibt, zum anderen hast du ja kaum Zeit, weil du nur noch zwei Spiele davor hast, also ja, du es natürlich äh, jeden gönnen bei, bei Werder, ähm, ist natürlich eine Möglichkeit, ja, warum nicht? Mhm.
1: Wie gesagt, nochmal, es war nur ein Spiel, was er überragend gespielt hat. Natürlich muss, muss er die Konstanz reinbringen, ist schon klar. Jetzt kommt erstmal die Winterpause, wie kommt aus der Winterpause raus? Genau das gleiche Thema, du sprichst UNDAF an. Die nächste Länderspielphase ist im März, was was, was, was im März passiert, ne? genauso wie mit Stark. Das war jetzt einfach nur dahingesagt, weil wenn ein Marvin Dux durch die Nationalmannschaft so gut motiviert wird, dass er jetzt sogar Kopfbälle kann, dann kann ich auch mal den Niklas Stark hier reinbringen zur Nationalmannschaft.
0: Ja gut, ich glaube eher, dass er motiviert ist, weil er hier öfters mal reinhört, äh, der Luxi und weiß, dass wir immer das Pe Kopfballpendel äh, gefordert haben von ihm, und er verbessert sich halt. Siehst du, das ist nämlich was ganz anderes. Man sagt immer, ja, nur in ganz jungen Jahren, ne, als Kind lernt man das. Der Duxchi, der verbessert sich halt auch in einem höheren Alter, von äh, sozusagen Ende 20, mit seinem Kopfballspiel. Ja, äh, ja ich, ich gehe davon aus, dass er dann so mit 33 wirklich ein einer der gefürchtetsten Kopfballspezialisten in ganz Europa wird, wenn das ja. so <lacht> Ich will ja ganz kurz einen Satz noch zu Niklas Stark sagen. Ich meine, der war ja auch bei der U21 äh, ja. immer sehr aktiv. Da habe Ich gucke gerade mal drauf. Zumindest in ja. 18 Länderspiele und war da nicht sogar auch da teilweise Kapitän. Ich glaube schon. Ne?
1: Ich meine, selbst mir ich, bin ich sicher. Ja, ich, ich U21. Ich meine sogar, dass er mal kurz äh, unterm Löw sogar mal äh, zum Lehrgang der Nationalmannschaft. War. Ich glaube, ein Länderspiel hat er nicht gemacht, aber ich meine, der war sogar unter Löwen irgendwann mal zum Lehrgang der Nationalmannschaft.
0: Ja, doch, er hat wohl an, anscheinend sogar zwei Länderspiele hier
1: sehr gemacht. Ja, süß, Sehr süßer. Sag
0: ich doch. Ja, ja. Aber genau. Aber warten wir mal ab, mit guten Leistungen hat man zumindest in Deutschland aktuell eine Chance, reinzukommen. Und wie es dann weitergeht, werden wir sehen. Genau. Ähm, ja, sonst gibt es, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel zu sagen, auch aufgrund der, äh, der Zeit. Deswegen würde ich fast meinen, Scoop. hol mal bitte deinen mysteriösen und von allen geliebten Zettel raus und dann kannst du mal einen dreieinhalbstündigen Monolog wiederhalten.
1: Ja, ich, ich wollte mal heute ein bisschen länger mich fassen, heute wollte ich mal fünf Stunden rausmachen. Deshalb hört gut zu, liebe User. Und du natürlich auch. Sinn. Okay, unser Gegner, Freitagabend 20.30 Uhr im Borussia-Park äh, Borussia München Gladbach. Der Verein wurde gegründet am 1. August 1900. Die Vereinsfarben sind schwarz-weiß-grün. Sepp, wie immer Mitgliederzahl war ich sehr erstaunt, hätte ich nicht gedacht. 98.000 stand 1. Juli 2023. Also das ist eine Hausnummer, muss ich ganz ehrlich sagen. 98.000. Ja, Respekt. Das ist schon ein ganz großes Tennis. So, Stadion, wo ich Freitagabend hinfahre, wie gesagt in den Borussia Park, passen 54.022 Zuschauer rein. So die Erfolge: Borussia München, Gladbach ist fünfmal Deutscher Meister geworden. 1970, 1971, 1975, 1976 und 1977. Also in 70er Jahren glorreiche Zeit von Borussia München Gladbach. Da drin sind sie nämlich in der Zeit, sind sie nämlich auch noch zweimal UEFA-Pokalsieger geworden: 1975 und 1979. Und stand noch im uefa cup Final 1973 und 1980. Also die 70er Jahre, Sepp, das war ja Borussia München Gladbach eine Glanzzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. 2008 sind sie noch Meister der zweiten Liga geworden, sind dreimal Pokalsieger geworden. 1960, 1973 und 1995 Stand noch zweimal im Finale des wfb pokals 1984 und 1992 und haben da jeweils verloren, 1992 sogar gegen Zweitligist Hannover im Elfmeterschießen. Und ähm, äh, das waren die Erfolge von Borussia Gladbach. Wie gesagt, nochmal 70er Jahre, B-Rennstark. Dann kommen wir zum Trainer von Borussia Mönchengladbach, Gerardo. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Sepp hilfe war Seona oder wie wird er ausgesprochen?
0: Äh, Simone meine ich, ja.
1: Sione, ja, aber I ist da nicht drin. Ist Sione, ah, keine Ahnung. Ihr wisst alle, wen ich meine. <lacht> auf jeden Fall. Er ist 45 Jahre alt, ist Schweizer. Äh, Trainerkarriere begann 2011 bis 2012. Hat er die U15 vom FC Luzern trainiert. 2012 bis 2014 die U18 vom FC Luzern. 2014 bis 2017 die U21 von FC Luzern. Also von 2011 bis 2017 sechs Jahre kontinuierlich in der Jugend von FC Luzern gearbeitet. 2018 hat er dann sogar die, äh, die erste Mannschaft vom FC Luzern übernommen. Dann 2018 bis 2021 hat er BSC Young Boys Bern trainiert. 2021 bis 2022 nur ein Jahr Bayer Leverkusen. Und ab 2023 zum Anfang der Saison ist er nach Borussia München Gladbach gegangen. So, dann habe ich ja einmal die ehemaligen Werder-Spieler, die beim Gegner spielen. Wissen wir alle, auch wieder ein schwieriger Name. Fabio. Kiarodia ist der Spieler, der bei Werder Bremen gespielt hat. Äh, geboren 2005. Sepp, das müsst ihr dir nochmal auf die Zunge zergehen lassen. Ne? Der Junge ist noch niemals 18 oder ist gerade 18 geworden. Also 2005 geboren, so früh gewechselt, ja. dass man so ein Talent ziehen lässt, ähm, ist natürlich schon ja, der bitte Hausnummer. Sein, bitte, ja. Ja, Der einzige äh, Ex-Werder-Spieler, der bei Gladbach spielt. So, Dann die Aktualität. Borussia Mönchengladbach, unser Gegner am Freitag ist aktuell Tabellenzehnter in der Bundesliga. 16 Punkte, 28 zu 31 Tore, 4 Spiele gewonnen, 4 Spiele unentschieden gespielt, 6 Tore verloren. Werder Bremen zur Zeit, Tabellen zwölfte, 14 Punkte, 20 zu 27 Tore, 4 Spiele gewonnen, 2 Spiele unentschieden, 8 Spiele verloren. In der Heimtabelle ist Borussia Mönchengladbach nur zwölfte, dann zu Hause erst 10 Punkte geholt, 11 zu 10 Tore, 3 Spiele zu Hause gewonnen, 1 Spiel zu Hause unentschieden gespielt, aber auch 3 Spiele zu Hause verloren. Also vielleicht was zu holen für Werder. Aber jetzt kommt sofort das große Abersepp. Bei der Auswärtsbilanz von Werder weiß man nicht, dann sollte man jetzt bezweifeln. In der Auswärtstabelle ist Werder Tabellen-17. Wir haben nur einen einzigen Punkt auswärts geholt beim 2-2 beim VfL Wolfsburg. haben 6 zu 14 Tore auswärts. Wie gesagt, kein Spiel auswärts gewonnen. Ein Spiel unentschieden gespielt und fünf Spiele verloren. Also insgesamt in der Bundesliga haben wir 106 Spiele gegen Borussia Mönchengladbach äh, bestritten. Davon 39 gewonnen, 26 unentschieden gespielt und ein verloren. Ein Torverhältnis von 163 zu 180 Tore. Im Pokal haben wir sechsmal gegen Borussia münchen gespielt, haben zweimal nur gewonnen und sind viermal ausgeschieden. Davon ein Torverhältnis von 13 zu 19 Tore. So, Sepp, jetzt wird es einfach. Ich frage dich ja immer: letztes Spiel, war auch ein Freitagabendspiel, 25. Spieltag, letzte Saison. Am äh, 17. März 2023, wir beiden waren live im Stadion. Selbst deshalb muss ich nicht fragen, ob er dich daran erinnern kannst. Das Spiel ging 2-2 aus. Zur Halbzeit stand es 0-0. Dann macht der Thüram in der 48. das 1-0 für Blattbach. Duxch gleicht in der 65. aus. In der 73. macht Neuhaus das 2-1. vor Kurzverstoß macht der Duxch dann Doppelpack perfekt und macht in der 89. Minute das 2-2. Und ich habe mir nur noch mal als Hinweis hingeschrieben: auch da hat Zettel schon den Tor gestanden bei dem Spiel. Auf jeden Fall hat Zettel gespielt. So, die letzten fünf Spiele, immer das Formbarometer der Mannschaften. Werde aus den letzten fünf Spielen fünf Punkte geholt, sechs zu neun Tore, ein Spiel gewonnen, zwei unentschieden und zwei verloren. Wie gesagt, letzte Woche gewonnen, das war nur gegen Augsburg. Und die beiden unentschieden waren gegen Frankfurt zu Hause und den Wolfsburg. Borussia München-Gladbach hat aus den letzten fünf Spielen neun Punkte geholt, zehn zu acht Tore, drei Spiele gewonnen, kein Spiel unentschieden. Zwei Spiele verloren und die drei Spiele ähm, haben sie alle zu Hause gewonnen. Also die letzten drei Heimspiele, Sepp, hat Borussia München Gladbach gewonnen. Das war ähm, gegen Wolfsburg in der Meisterschaft 4-0, gegen TSG Hoffenheim in der Meisterschaft 2-1. Und letzte Woche im DFB-Pokal nach Verlängerung gegen Wolfsburg 1-0. Also die letzten drei Heimspiele hat Gladbach dann doch gewonnen, obwohl sie in der Heimtabelle nur Tabellenzwölfte sind. So, das zu meinem weltberühmten Zettel.
0: Genau, und ich hatte das schon fast gedacht, weil im Hinterkopf hatte ich so das etwas mäßige Abschneiden der Gladbacher und dann aber doch die vielen Heimsiege. Jetzt hast du es nochmal gerade bestätigt, auch wenn das Pokal dabei war. Ja, sicherlich nicht so einfach. Ähm, 22, äh, 2 zu 2 damals, äh, wo wir im Stadion waren, etc. Von daher äh, mache ich schon einen kleinen Sprung. Jetzt weiß ich nämlich schon, was mein Tipp sein wird. Das wird wieder ein 2 zu 2 sein. Und jetzt drehe ich, weil es im Fußball ja immer so ist, drehe ich das um. Deswegen gehe ich davon aus, dass Zetera diesmal nicht spielt. Pavlenka ins Tor kommt. Quasi sozusagen analog zu damals, wo Pavlenka, ich weiß gar nicht, verletzt oder krank war. Ich glaube, der war, glaube ich, nur krank. Schlupfnusen also, ja, ja, ja. oder so. Ähm, ja. So würde ich das, das schon mal sehen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir mit Pavlenka im Tor äh, spielen. Und halt mit der Fünferkette, die wir erwähnt haben. Und der Rest stellt sich wahrscheinlich auch wieder auf, wie davor die Spiele, oder?
1: Ja, denke ich auch. Wie gesagt, meiner Meinung nach, never change a winning team. 2-0 gegen Augsburg gewonnen wird, definitiv die gleiche Truppe spielen. Justin wird nie von der spielen spielen. Das wäre noch meine Hoffnung gewesen, dass es an dem mal für ein Borei bringt, dass er Borei von der Bank kommt vielleicht später mal. Aber ich glaube nicht. Wir kennen auch Ole Werner, der bleibt ja beim Altbewerten. Also gehe ich zu 99 Prozent davon aus, dass die Aufstellung genau die gleiche ist wie das Heimspiel gegen den FC Augsburg.
0: Ja, aber dein Tipp, wenn du jetzt vor Ort bist.
1: Ja, mein Tipp, da muss ich natürlich jetzt einen raushauen. Ich hoffe natürlich nicht, dass dadurch die Serie reißt. Wir treffen uns am Freitag mit unserem User Paul Merkle. Und immer, wenn Paul Merkle live im Stadion war, hat Werder noch nie verloren. Er hat noch keine Werder-Niederlage gesehen. Deshalb, lieber Paul, drücken wir natürlich ganz fest die Daumen, dass Freitag deine Serie nicht, heißt, nicht reißt. Und jetzt hast du mich so heiß darauf gemacht, dass ich sogar, selbst jetzt haue ich richtig rein raus, das ist ja total ungewohnt von mir, dass ich sage, wir gewinnen 3 zu 2 in Gladbach. Wieder 89. Minute, aber diesmal der Siegtreffer und wieder Marvin Duxch.
0: Ich bin davon ausgegangen, dass du Marvin Duxch wieder erwähnt, der ja äh, sich jetzt quasi zu höherem äh, Berufen fühlt. Anscheinend äh, nach den star muss er natürlich auch liefern. Du weißt ja, äh, du hast es ja auch immer und ihr vielleicht ja auch immer die 20 Jahre Vergangenheit, Double-Saison. und hat geliefert. ja, Ob er zu spät kam, zwei Wochen zum Trainingsstart oder so. Ailton muss immer spielen ja, und liefert halt auch. Jetzt muss Zugst halt auch mal liefern die letzten beiden Spiele, damit äh, die Fans ihm auch ein Denkmal bauen können. Äh, sonst wird es nämlich ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Ja, 3,20 wäre natürlich super. Äh, Punkte können wir ja noch gebrauchen, denn das möchte ich, ich ja gerne noch mal mit euch durchgehen, ganz kurz. Äh, so super ist die Situation ja auch noch nicht für uns. Wir liegen jetzt zwar vier Punkte vor dem ähm, Abstiegsring, aber an dem Spieltag spielt ja schon wieder die eine oder andere Mannschaft gegeneinander. Äh, wir haben Mainz gegen Heidenheim, wir haben Bochum gegen äh, Union Berlin, also das sind richtige Kracherpartien äh, für uns unten drin. Wir haben natürlich auch noch sowas wie Darmstadt gegen Wolfsburg, ja Wolfsburg theoretisch ganz gut aber man muss sagen letzte Spiele auch eher schwächelnd und ich weiß auch nicht ob Freiburg gegen Köln auch vielleicht noch für die Kölner zumindest ein Punkt drin ist Freiburg ähm, auch ab und zu mit Schwankungen aber gerade natürlich die erstgenannten Spiele sorgen dafür dass unten Bewegung reinkommt von daher heißt es ja weiterhin für meine Wette brauchen wir mindestens noch einen Punkt äh, sonst sieht es düster aus und äh, ich nehme aber auch gerne drei Punkte etwa 17 würden wir zumindest Gladbach auch mal überholen, wäre sicherlich nicht so schlecht.
1: Ja, das Gladbach überholen, ne, die eigentlich so gefühlt so in den letzten Spielen richtig aus sich rausgekommen sind und Punkte geholt haben. Wenn du durch einen Sieg so Gladbach überholst, wäre es richtig cool. Wie gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, und du hast gerade gesagt, die ersten beiden Spiele von unseren Konkurrenten wünsche ich mir natürlich beides ein Unentschieden. Das wäre natürlich perfekt, wenn die sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Das wäre unser Wunschergebnis. Also unser Sieg in Gladbach, die beiden Spiele unentschieden. können lässt den Freiburg dann auch noch verlieren. Dann wäre es natürlich ein wahnsinnig super gutes Werderwochenende, wenn es so kommen würde.
0: Genau, das wäre natürlich überragend. Ähm, Paul, auch nochmal herzlichen Dank. Du hast noch eine kleine Spende da gelassen beim Kanal. Also dafür auch nochmal äh, ja. vielen Dank. Und ähm, ja, ich würde fast sagen, Scoop, euch allen viel Spaß im Stadion. Äh, bestimmt hast du nachher auch noch einen Rausschmeißer. Und wir hören uns ja dann auch, wir müssen das auch nochmal gucken, werden wir euch aber auch nochmal sagen, wann wir uns dann wiederhören, weil es ja auch danach schon am Dienstag der nächste Spieltag. Mhm. Ähm, wir haben ja auch noch, darauf würde ich nochmal hinweisen, unser Community Talk, der soll ja am 21. Das ist ja der Donnerstag um 20 Uhr sein, also da auch gerne mal melden, schreiben wir nochmal rein in die Kommentare, wer da dabei sein will. Auch ganz wichtig, wir haben jetzt aber natürlich noch ein straffes Programm. Also das heißt, wir müssen mal gucken, ob wir dann, Frühzeitiger auch schon wieder den, äh, die nächste Aufnahme machen als Kombi, Rückblick, Ausblick. Dann natürlich quasi Abschluss der Saison für den Moment. Weihnachtsabschluss, Silvesterabschluss. Also, ist gut, wir müssen noch ein paar Sachen machen hier. Ja, natürlich. Da wäre ich ja leider was in meinem Rauschmeister zu
1: erzählen. Aber also wir haben auf jeden Fall noch einiges vor. Es wird nicht langweilig, ja. definitiv. Haben wir, wir noch, haben noch einiges zu tun? tun?
0: Genau. genau. Schreibt gerne mal rein, eure Aufstellung, eure Ergebnisse, äh, ob ihr auch vor Ort seid. In dem Sinne, Scoop ist da, ja, Autogramme kriegt er auch, der hat genug Autogrammkarten dabei, ja, steht drauf, Fußballexperte Scoop, wisst ihr Bescheid. In dem Sinne, Scoop, gerne Rausschmeißer, euch viel Spaß, wir hören uns, macht's gut. Ja, genau, wie gesagt,
1: Rausschmeißer, wie gesagt, wenn was ist, über unsere Community schreiben, wenn irgendeiner Lust hat, sich mit mir zu treffen, in Gladbach vorm Stadion oder irgendwo, dann einfach nur schreiben. Ich bin natürlich immer sehr gewillt und würde mich riesig freuen, die Leute kennenzulernen, die uns natürlich zuhören, wäre eine super Sache. Bitte einmal schreiben, wäre super. Wie gesagt, Steffen Knapp so kennengelernt, Paul Merkel so kennengelernt, Tobias Lotz, mit dem ich regelmäßig schreibe, Torben so kennengelernt. Also super Sachen, äh, ganz viele Leute, die man da darüber kennengelernt hat. Wie gesagt, nochmal, wenn einer Lust hat, mich persönlich nochmal zu sprechen, ich hätte riesen Lust drauf, die Leute kennenzulernen, die sich dafür interessieren, was wir hier machen. Und ähm, jetzt mein endgültiger Rauschmeister, mir ist gerade eingefallen, während des Talks, dass du hast gerade gesagt hast, dass wir viel zu tun haben. Ich denke mal, wenn ihr alle absolut keine ähm, Angst habt und keine Schiss habt das irgendwie Probleme mit euren Ehefrauen kriegt oder mit der Familie. 24.12. Heiligabend 18 Uhr könnten wir vielleicht auch noch was einschneiden. In diesem Sinne Lebenslang grün weiß.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise Wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch.
2: den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser, wunder Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter
3: dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. Ernst ist is so